0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨，今天要来跟大家聊关于财富的种子。什么叫做财富的种子呢？就是你希望钱怎么回到你身上，那你自己愿不愿意先做那个给予这个能量的播种者呢？大家有听过种子法则吗？这里的种子呢，不是指你真的去种一棵树，哦，不是指那个种树，也不是指这个行为，它指的呢是意念。就是我们对于财富，我们没有种下一个好的意念的种子，以至于这个好的意念呢，它可以在未来就是发酵长成一株有着这样子好的意念的丰盛的能量，这个叫做财富的种子。那我今天要讲的呢，是生现实生活中一个很实际的例子，关于砍价、溢价这件事情，这是。这个这个其实是很常发生，可是其实它跟财富的种子是有关系的。我我举两个例子好了，第一个例子呢，就是比如说，当我们在创业的时候，或者是你不一定在创业，可是呢，你。你需要别人某一些帮助，然后你认识的朋友里面呢，有些人是可以提供这些帮助的人。比如说，我举个例好了，像我当初呢在做电影关系心理学，就是《草木星空日记》的前身啦。就就是这个节目，只是以前叫做电影关系心理学。我之前在做电影关系心理学的时候呢，呃，我很希望可以设计一个封面，是关于一个女生在看电影，然后是很安静的一个夜晚，这样很宁静的夜晚，这样子的意象。那我的表妹呢，她就是做视觉设计相关的，就是数位设计相关的学习，她也是学生，大学生。那通常呢，我们有这种。亲朋好友的资源啊，那尤其是像设计封面，看起来好像是一个嗯，不是说很难的任务哦。通常如果是这样子朋友的帮忙的话，可能我们就是。会希望他可以帮个举手之劳，这也是人之常情哦。我先讲，我并不是呃抨击说这样子是不对的，我只是觉得这是一般的人之常情。可是如果我们有去留意到意念的种子的话呢，就会非常小心谨慎的在使用别人的资源跟能量，因为能量的索取跟付出，它其实是一种选择。就是你是要选择是索取，还是是要选择是付出的，这是需要透过我们有意识的判断。有一些人，不是所有人，但是有一些人他会觉得，就是啊，今天是认识的，你就帮我一下吧。我有遇过那种有朋友，他就是希望我可以帮他的产品写一些宣传的文稿，但是。他给我的感觉不是很舒服，就是他会觉得，呃，你就买一下我的东西啊，然后帮我写一下文稿，因为我们是朋友嘛，你就做个宣传会怎么样吗？就是你知道，就是那种，我不知道他是不是有有意要占我便宜，但是他给我的那个感觉，即便他认为他是在发出一个邀请，我都觉得不舒服。就是我，我为什么要帮你的商品写东西？然后，而且是无偿哦，而且是你要求无偿，我会觉得嗯很怪。我、哦、通常我也不是帮人家写东西都一定要有回报的，不是。如果我今天真的想帮你，我真的真的很想要助你一臂一臂之力，我是愿意无偿帮你写文案、帮你做宣传、帮你拍影片、帮你录 podcast， 我真的很想要帮你这个人，我是可以不计任何代价，这、就是，呃，我我我没有报酬，没有任何的钱呐、啊，或没有任何的好处，我都愿意做的，就是就是要帮你。这个当然是我也是会有这样的时候啊，但前提是我要甘愿啊。可是如果今天是你来找我帮忙，然后因为我们是朋友，你就希望我无常帮你，并且还是一副理所当然的样子的话，我就不会想帮啊，就会觉得谁想要被当工具人，对不对？所以啊，当我就是希望我表妹可以帮我这个忙的时候，虽然她还是大学生。然后他还跟我讲说：“哎、欸，姐姐，没关系，就是我愿意帮你。”他也很热心啊，因为我们感情还不错。可是我就跟我的表妹讲说呢：“嗯，你报个价给我吧，我请你设计这个封面。哦，你报个价给我，呃，看多少钱，就是我我付费，我买你这个设计。”我表妹当场也是吓傻了，她想说：“干嘛？这只是帮你设计个封面而已，干嘛要报价？”然后我就说，因为这是你的专业啊，我就是欣赏你的画风。因为我表妹常常会在 FB 抛一些她的数位画画作，就是她很喜欢画插画嘛，就是数位作图。然后他的插画的风格是很温暖的，我我非常的喜欢。这是之前大家看到的电影《关系心理学》的那个封面，蓝色的，然后有一个女生的侧脸在看电影，就坐在沙发上看电视，那是我表妹画的。我我就很喜欢他的画风，所以我就跟他讲说，艺术是有价的，创作是有价的。因为我认为呢，我今天如果要当一个创作人 ，parkes 创作人，我希望别人也是看待我创作是有价的。所以呢，在这个一开始，我就必须要用创作是有价的这份心情去尊重帮我创作封面的人呢、啊。如果我今天希望别人看待我创作是有价的，那我必须也要这样子先看待别人，才会启动这个循环，不是吗？如果今天就是想要占我表妹的便宜，或是会觉得，哎呦，我跟你这么熟了，假设我我就是一副觉得说，嗯、呃，你帮我是举手之劳，我就就就这样就过去了的话，那我觉得。别人可能也会这么看我，所以我就我就不想要这样子，我就跟我表妹讲说，不然你报个价给我好了。我觉得这就是一个尊重别人专业的态度。那后,后来我表妹也是愣住，因为她从来没有报过价钱给别人，她还是学生，那时候好像才大一吧，大一大二。嗯，还不知道什么是报价，但是我就跟他讲说，我是因为欣赏你的能力，不是因为你是我的表妹帮我做不用钱，不是因为这样子才找你做，我是真的是欣赏你的能力，所以希望你可以帮我做这个封面。那后来当然就是呃有付钱给他啦，几千块这样子。如果我想要买你的东西，那你出多少钱，我理当就是要尊重你。特别特别是创作这件事情哦，今天并不是你拿什么别人的东西来转卖给我，就是并并并不是一个实实际可以对价的的东西。如果是创作这件事情的话，那如果我喜欢你的风格，照理说我不应该跟你砍价。因为你会开这个价钱，就代表你认为你的创作是指这个价价格的。对，那我就是只有买或不买这两种选择而已。照理说，我是我不习惯跟人家砍别人创作的价格。那当然，如果我真的很喜欢你的创作、你的作品，我很喜欢你的服务。可是我的预算有限的话，该怎么做呢？我通常就会很老实的跟对方讲说，我的预算只有多少多少多少，那我想要做到什么样的事情，不知道你愿意接吗？我就会问对方的意愿。那如果对方跟我讲说，如果是要这种规格，这样子的价格，他没办法接，那我就会在想说，那我有没有可能降规格？就没有办法有有这种选择，不然就是选择很有限嘛。所以如果真的预算不足，那就是自己先降规格啊。然后你降完规格，也要看对方想不想接你这个地预算嘛。这就是商业上你情我愿的嘛，就是我有多少钱，然后我希望可以完成多少事情，然后看你愿不愿意接。我觉得好好的讲。其实未必对方不接啦，就是如果你真的预算很低的话，我会很诚心的去问他关于这个专业，我想要买他专业这件事情，他当然可以选择不卖啊，我也不会生气、哦、因为我本来就觉得不应该要勉强商业合作不应该要勉强，就是你你如果真的预算不够，或是你不喜欢对方的作品，不喜欢对方的产品或服务。那你不买就是啦。那有一些人呢、啊，他就是，嗯，他不喜欢，他不满意这个产品，哦，可能这个产品的品质不好，或是他觉得 CP 值不高，或者是他的对方的报价超过他的预算范围了。但我觉得，如果如果你真的觉得 CP 值不高，或你真的觉得不值得，那你就不要买就是了嘛。可是对方能不能够开这个价钱呢？是可以的、啊，因为对方认为他的商品就是值这个价钱。那你你觉得太贵了，或你觉得没这个价值，那不买就是了，不需要去批评对方。对，因为对方的产品还是可以找到愿意买的人呐、啊。就是对方，呃，对方的作品也好，产品或服务也好，他总是能够找到。愿意被他服务的人，或愿意欣赏他的产品的人嘛？那你如果不喜欢这个产品，你不要为了要让对方降价，或是为了要去砍对方的价格而去批评对方的服务。我会有这个感受呢，就是因为以前在做广告提案的时候，我们都会走溢价流程，特别是跟一些比较大的公司行号去报价。对方都会有一个财务，就是财务端一个正式的议价会议、哦、因为对方的财务呢，必须要完成公司交办给他的议价任务。那在议价的过程里面，我也有交手过几位财务哦。有些财务他就是非常客观理性的去看报价，然后去讨论报价的合理性，甚至会礼貌性的去询问说：“呃，不知道是不是还有空间？”或者是他们会表明他们的预算就是在哪里，那呃没有办法再多了，问我们可不可以用他们的理想的预算来接？我觉得这就是很好的议价的方式，就是你表明了你想合作的诚意，但是你也告诉我你们的预算最多就是在哪，那真的非常希望我们可以照你的预算来接，这也是一种。溢价的方式啊，也是有可能，就是可以砍价成功的。那我遇过非常不舒服，我觉得非常恶劣跟糟糕的溢价方式，就是我们提案了，然后，呃，也是你们告诉我你们的需求是什么，然后我们跟着你的需求提案了，但是呢，根据你这些规格，我们就是需要花多少钱来做。那你希望我降价？你用的是一种一直批评我的服务很烂，然后试图要逼我降价。我觉得这就是非常糟糕的议价心态。但是这种心态呢，不是只有在这种议价会议上面才会发生的，在我们平常跟人家买东西杀价的时候，你有没有听过一句话叫做“闲货才是买货人”？我。我觉得这句话很没有道理啊，因为我会觉得你嫌你就不要买啊。<笑>今天如果我是老板，你嫌我的货，我就会觉得那你不要买，我拜托你不要买。你如果不是因为欣赏我的产品，不是因为喜欢我的服务，你只是为了想要我想要去凹那那些折扣，或是凹那几百块的。然后把我的货批评的一文不值，我就会觉得那你不要买。我曾经就是在这种大型的议价会议里面，我实在是搞不懂，就是哎，你找我们来提案，不就是因为你需要我们的服务吗？因为呃，议价只是一个过场嘛，因为其实都合作那么多年了。然后为什么每次议价的时候，你你每年都买啊？然后在议价的时候，你又把我们批的一文不值。那我就会觉得说，那你找别家好了。既然你这么不满意我们家，你把我们家批评的一文不值，那你找别家就好。我都会在心里这样 murmur。我就跟我主管讲说，我只是很无奈的说，哎，如果真的这么不满意我们家的服务的话，看要不要就是你多比较看看其他的厂商。我其实很客气的，丢出了这样子的一个应对啦。然后我主管就说：“你这样很好，你看他们现在是不是内部闭门会议啊？我说：“对啊。”他把我请到外面去，他们内部闭门会议啊。他说：“因为他们怕你不接啊。”我说：“真的吗？他们会怕我不接吗？不是他们高高在上，一副案子不给我们的样子吗？”他说：“没有。”他说：“我主管就跟我讲说，市场上只有两种人最大，一个叫……”不买最大，另外一个就叫做不卖最大。那你看这个案子采购呢来议价，就代表公司要采购嘛？对，那个呃用人单位他需要采购嘛？那采购的任务并不是把谈判搞砸，采购的任务呢是希望可以砍价，这才是他们的任务。那。他们如果提出太太过无理的要求，他们也在试探你的底线啦。那现在就是看你有没有办法守住底线。反正我我的主管就跟我讲说，世界上两个最大嘛，不买最大跟不卖最大，就让我理解说，嗯，就是不是什么声音都要接。既然如果对方就是批评你。就一直一直嫌你的东西哦，或者是甚至就是对这家餐厅非常的不尊重啊。前阵子不是宜兰的某家很知名的的餐厅，呃拒拒绝让某一个坚持要带狗进来的客人再来光顾吗？他们也是有选择权的啊。就是既然我就是不卖最大，啊，当然你也有选择，你可以不来吃啊。对我们双方都不要为难对方嘛，你不要一方面就是。呃，希望我服务你，然后一方面又在嫌我，就是又又很不尊重店家，或很不尊重老板。呃，为了砍价呢，又把我的商品讲得一文不值。那既然这么烂，你就不要买呀、啊，对不对？做生意你情我愿嘛，你有多少钱，我愿不愿意做你生意？我们就是好好的、真诚的、很有诚意的来讲嘛。做生意要有诚意嘛。你没有诚意，就就在那边用嫌弃别人、批评别人的方式，希望获得你想要的价钱。这个就是财富的不好的种子，你种下了一个不好的种子。那如果你用这样的方式去得到你所谓的 CP 值，现在大家不是很流行去追求 CP 值吗？其实我觉得追求 CP 值也不见得是一件好事、欸，哎。因为 CP 值这件事情呢，就是，嗯，我觉得它的这个能量是很偏向索取的能量，就是你希望呢，你付出的越少，然后得到的越多，不就是高 CP 值吗？大家想想是不是这样呢？我们一直在讲 CP 值，就是成本压低，然后利润变高嘛，对吧？那不就是你付出的越少，然后你希望获得越多吗？我觉得，嗯，以能量来讲，我也许在经济学里面它是好的指标，可是我觉得以能量来说，我不喜欢这样。我喜欢大家是平等的，不一定是钱的平等，是能量。我们我们的付出跟贡献是平等的。我不想要让人家一直索取，我也不想要我一直就是被索取的那一方。这其实体现在很多的事情上面，很多人跟人之间的能量交换上面都适用啊。比方说，呃，像我会看星盘嘛，或是像我朋友他会算塔罗，哦，那有些人可能会觉得，呃，你帮我看个星盘啊，或是你帮我算个塔罗啊，有些人会不好意思收钱。像我一开始的时候就是。呃，只是帮朋友看好玩的，我也不会想要收对方的钱，我会不好意思，我会觉得，呃，这没什么，就是只是帮你看一下而已。但我我的老师就有跟我讲说，我们我们的能量如果一直形成不对等的话，其实对双方都是不好的影响。今天我花了时间帮你看星盘，或者是别人花了时间帮我解析塔罗，他都是在做一个能量的付出。哦，他付出他的时间，然后帮我解决某一些困惑嘛。那他的付出，如果我们没有也付出对等的能量去回应或回报的话，那我就是一直处于索取的状态。我索取别人嘛。那如果我今天帮人家看盘，然后。不允许别人拿什么东西来交换哦，比如说请我吃顿饭，或是直接收钱呐、啊。收钱是最最明确的一个能量的对等的交换。那如果不收钱的话，有对方我有有没有允许对方也用别的别的能量来交换？比如说他可以做公益喽，哦，他钱可以不给我，但是就去帮我捐款呐、啊，这也是一种。那不然就是他可能。呃，请我吃个饭啊，或是请我喝饮料，总之，别人也应该要有相对的付出的机会。我们不要去剥夺别人也也有这个想要付出能量的机会。所以，并不是说，呃，我一直无条件的帮你，然后养成别人无条件的接受，就是一件好事哦。我一直都不觉得这是好事，因为我们会养成这个世界越来越多人。会期待别人就是应该要无条件的帮他，别人就是应该要免费的帮他。你想想看，如果这个人呢，他已经非常的习惯这些困惑都有人可以免费的帮助他，那哪一天他遇到了一个不愿意免费帮助他的人，他还会觉得对方好小气哦，对方这样子做是哈，问你几个问题还要收钱哦。为什么别人要免费回答你的问题呢？我觉得这是这是一个能量很不对等的循环。我我自己觉得这样不见得是好事。就是别人愿不愿意帮你，那是别人的选择。那不代表，嗯，别人愿意免费帮你之后，就变成他应该的，就会变成他理所当然的。那当然，这个也是一个共业啦，就是。你在帮别人的时候呢，你有没有也给别人一个他也可以付出的机会呢？就是他要拿什么样的，他也应该要有相对的付出，所以才能够得到呃你的付出。我觉得这是双方都要有意识到的，就是我们今天没有要养成一个索取的能量循环，我们要养成一个。我贡献，然后你也贡献；我付出，你也付出，这样子的一个能量的循环，这个是今天要跟大家讲的，就是关于意念的种子。我们在财富上面，我们是怎样去种下意念的种子？因为大家都在讲大房、大房嘛，为什么房价居高不下哦？为什么卖房子好困难哦？因为台湾的房价就很不合理的高嘛。可是换个角度想，如果你希望房价能够下跌，我今天讲的是比较极端的例子，就如果你希望房价不要再那么高，是一个大家可以买得起的房价，那就代表房价要下跌嘛。如果你是这么希望的，那假设你的名下已经有房产了，你会希望他脱手的时候，为了居住正义和为了这个房价的正义。你会愿意？就比如说，你可能用八百万买的房子，你愿意也降低你的房价？大家一起嘛？大家一起愿意降低房价，愿意赔本售出，你愿意吗？对，我问看大家，你愿意吗？如果我们要追求居住正义的话，你已经是既得利益的那一方，你愿意让利给公众吗？给这个社会吗？给这些买不起房子的人？我当然也很希望我下一代是买房子不要有这么大的压力哦，但是我愿不愿意从我这一代开始就让利出来呢？比如说我买八百万的房子，那我愿意卖掉就是四百万卖掉，大家一起这么做，因为如果这个社会有越来越多人是愿意让利的，那其实房价就自然就降了嘛。那为什么我们不愿意？我们一边说我们希望房价可以降，但是如果你持有你名下持有房子，你又希望它可以卖越贵越好，那如果大家都是抱持着这种心态的话，房价怎么可能会跌啊？怎么可能会降啊？种什么种子很重要啊？如果你今天希望房价是呃下降的，是跌的，跌到一个大家都住得起的这个价格。那你愿不愿意先从你自己的房子开始降价做起呢？<笑>这这是一个有趣的、有趣的思考啦。我不是经济学家，我也不是专业的房仲，也不是房产专业，只是呃，透过这个例子让大家知道，我们想要追求的世界，得先从自己开始做起。我希望我的创作被别人看待是有价的，那我就要先对别人的创作先以有价值的方式先去尊重别人。然后，如果我们不希望我们的产品被人家嫌弃跟跟砍价的话，那就先思考一下我们在外面更加买卖、更加买东西的时候，我们有没有杀价的习惯？我其实并没有很追求以最便宜的价格去买到。什么东西耶？我我我买东西，我都不会认为我一定要买到最低价才可以。你什么都占尽了便宜，那别人要赚什么？对吧？那同样的，如果今天你出来做生意，或是你不一定要创业啊，可是你今天是领薪水的员工，如果公司也是什么都要用最便宜的，那当然低薪。就永远会存在呀、啊，因为永远有人愿意用更低的价格来做跟你一样的工作，所以如果你希望能够获得高薪，这是一件不可能发生在你身上的事情，因为你就是一个什么都追求一定要以最便宜的价格买来的人呐、啊。我是说，如果你是这样的人的话，那你很难在你的工作上面去领到高薪哎，因为你你散发出来的就是。你也会去吸引那种什么都是想要用最便宜的工资，然后去请员工的老板，能量是互相吸引的啦。就是你，你对别人，你是要求别人一定要最便宜的价格，那你就会吸引来的老板，就是他也希望你用最便宜的薪水就可以做，就可以做完你的工作。那你希望被这样子对待吗？如果你不希望的话，那你就可以想一下。你在买东西的时候，你到底散发出去的能量跟意念是什么？那你就会吸引到什么样的人来跟你合作，或什么样的人成为你的老板？我觉得这个是息息相关的循环。好，那如果你喜欢今天这一集内容的话呢，别忘了订阅《草木星空日记》。我们未来呢，可以再多聊聊关于像这样子的生活上的一些。我的观察会跟大家一起讨论。那不知道你对今天这一集的内容有什么样的想法呢？也欢迎到 IG 或是 FB 搜寻“草木星空日记”，然后跟我一起交流你的想法哦。那我们今天就分享到这里，我们下一集见，拜拜。